0: Всем привет! Вы на ruskable.ru. С вами я, Сергей Кузьминов. Сегодня в теплом пиджаке и рядом со мной.
1: Лиза Коробкова на скрипучем стуле. Не скрипит. Кстати, вот
0: ну, вы, как всегда, сегодня пятница, вы на ruskable.ru, в нашей вот этой великолепной студии, где мы для вас будем рассказывать самые важные новости этой недели, делиться каким-то опытом, новинками, находками рынка, общаться с интересными гостями, людьми. Вот мне сейчас кто-нибудь скажет, а не трогай микрофон. А Сергей Гуков подключается, пишет, нихао. А, и эта неделя, кстати, у нас была очень интересной, большой, насыщенной. И началась она, когда, Лиза, ты поехала на эксперт кабель, какой это был? Понедельник, да? А, во вторник. Во вторник. Я не
1: помню. Мне кажется В среду. Я запуталась. Нет, а, во вторник, по-моему. Во
0: вторник. Напишите, кстати, как нас слышно. Лиза, чуть-чуть ближе себе микрофон сделаю. вот прям вот говори, как вот ты любишь. А, значит, во вторник Лиза, по-моему, была на эксперт кабеля а вчера мы были весь день в Курске на заводе Киас. Курский электроаппаратный завод, ему исполнилось 75 лет. Посмотрели вообще полный цикл производства автоматических выключателей различной, ну, как назвать, наверное, общее сказать, низковольтной электроаппаратуры. Большое такое у нас э, была экскурсия, я не знаю, как это назвать, программа посещения, да, там интервью записали и поговорили, обошли. Вот давай по традиции, Лиза, какая для тебя эта неделя получилась?
1: Очень, вот ты сказал большой недели, большой, но да. она как-то удлинилась, хотя недели, в принципе, все стандартные, семь дней. Ну, да, эта неделя запомнится тем, что я опять не сидела дома.
0: Напоминаю, у нас действует WhatsApp прямого эфира Становитесь амбассадором Переходите по ссылке, которая есть в трансляции Сегодня мы транслируем, кстати, на Фейсбуке Мы транслируем на Ютьюбе И мы транслируем ВКонтакте В группах ruskable.ru И energosme.ru Uh, так, и нам уже поступают У меня еще параллельно действует, естественно WhatsApp, действует у меня Telegram, мы это обязательно все покажем И сегодня расскажем в рубрике инспекция по соцсетям Ну и в главных новостях недели, естественно, обсудим Немножко у меня понятый вид но ну, мы просто вчера очень поздно с Лизой Приехали, поэтому как-то так uh, Что еще? Есть телефон прямого эфира WhatsApp, внизу есть номер Вы можете на него писать, присылать какие-то свои сообщения Фото, видео, uh, дополнительные Какие-то материалы, не забывайте про донаты Чтобы выделить ваше сообщение на экране можете отправить донат, по-моему, там от 10 рублей. И будет такое сообщение. И заодно поможете нам с развитием проектов на Русский Буру. В гостях сегодня будет тема такая, знаете, необычная. Организация нормального обучения. Вот Мы уже несколько раз обсуждали там дистанционное обучение, что-то еще, а есть такая компания Walls Эксперт, которые занимаются обучением по волоконно-оптическим линиям, по монтажу правильным муфт, там вроде как при сотрудничестве с кабельным заводом InCap и связь Трой деталь Но вроде бы как и независим. Ну, вот сегодня, в общем-то, выясним. Очень, я думаю, будет интересно, забавно, потому что вот помнишь, Лиза, мы были с тобой на изоляторе, да, и вот Дмитрий, например, рассказывает, да, нам тоже надо организовать учебный центр, чтобы научить правильно монтировать вот эти огромные муфты на там 500 киловольт, за которые стоят ну много-много миллионов рублей и вся линия, вся система стоит много рублей и там соответственно вот эта правильность монтажа очень важна. Вот в оптике такая же проблема есть и у многих компаний, наверное, стоит вопрос, как научить людей правильно использовать продукт. Вот ты когда-нибудь проходил ли подобное обучение?
1: Во-первых, как использовать я... продукт, я не знаю, ну или как вот... использовать продукт, нет. Наверное, что-то я такого не припомню. Во всяком случае, ну, какие-то мастер-классы смотрела на YouTube, а прям официального обучения нигде не проходила.
0: Так, кто нас смотрит? Нас смотрит точно Сергей Гулков и смотрит Владимир Улитин. И, кстати, несколько сообщений от Владимира Улитина у нас запасено, так сказать, которые мы обсудим на форуме, потому что на этой неделе, разли... ну, благодаря некоторым, так сказать, ассоциация. <смех> На форуме у нас появилось определенное бурление, и как бы это сложно было не заметить, и, соответственно, сегодня об этом поговорим. Но я предлагаю все-таки, гость у нас будет, соответственно, примерно 11.35-11.40, а сейчас наша первая рубрика классическая, которую вы все ждете, чтобы не смотреть весь портал, это главные новости недели. Итак, главные новости недели у нас на портале ruscable.ru, energo.ru и Электропортал.ру. Лиза, что для тебя главное, чтобы ты отметила?
1: Ну, за вчерашний день, честно, я так и не успел смотреть новости, а за Первые три дня этой недели, так, сейчас э, посмотрим. Про лаборатории и про движение, которое пошло в связи с тем, что отозвали у 171 испытательной лаборатории лицензии, и это как бы, влечет за собой, э, тормозит работу кабельных заводов. Вот. Соответственно, Ассоциация электрокабель э, входит и в эту историю, и пытается разбираться.
0: Ну, я, наверное, да, немножко в своей интерпретации расскажу. Жили-были заводы, выпускали себе продукцию. Качественную, некачественную, хорошую, плохую, безопасную. безопасную Работали. Работали. Все, да. Ну, то есть, одним делом. Есть световики, есть кабельные заводы, которые делали свое дело. Просто выпускали продукт. Но мы по умолчанию считаем, что все должны выпускать качественный, хороший продукт. И были лаборатории, которые должны подтверждать, что ребята выпускают качественный продукт. Помнишь у нас, Андрюс Рудис, в эфире? закинул такую словечко, фразочка, мне очень понравилось. Звучало так примерно, что сертификация это просто ну еще один налог на бизнес. Вот а теперь, когда мало того, что ты должен платить, чтобы проходить эту сертификацию, ты еще должен платить правильным ребятам, у которых с которых там ничего не отзовут, и лицензии у них там не поменяют и прочее. И еще а, ты должен следить, чтобы у этих правильных ребят, которым ты заплатил, что-то не отозвали, и ты не оказался в списке компаний, лаборатории, которых отозвали. Соответственно, вот такая ситуация на рынке, по факту, ну, кабельным заводам должно быть, ну, параллельно, перпендикулярно, я не знаю, какие есть еще направления у нас, а, но вся Феолита, вот эта система сертификации, подтверждений, которая все больше напоминает, ну, какую-то, ну, действительно узаконенный просто налог на бизнес, она еще новые проблемы рождает, там что-то какие-то внутри у них а, перетрубации, перестановки, что отзывают лицензии у лабораторий. Или там исключают друг друга из реестра. Почему должны просто производители страдать? Почему вообще это их проблема? Это не их проблема. Но оказывается, это их проблема. И ну, к несчастью, да, вот типа, продукция подлежит обязательной сертификации. Такое Где несчастье. Да, такое несчастье. И есть для этого объединения отраслевые, которые, соответственно... Хотя бы что-то стараются сделать. Хотя, ну, ситуация достаточно... Ну, она, она на самом деле не зависит от кабельщиков. кабельчики напрямую на это не влияют. И они всегда... ну в последнем положении Я не только кабельщики, там световики и прочее То есть, ну, хорошо очистить рынок там От всяких нелепых сертификатов Но по 200 раз что-то там пересертифицировать Кому-то постоянно платить деньги, какие-то бурления там, Росаккредитации и прочие все Реестры, ну, ну, правда, это другой бизнес Почему мы кабельщики И кабельные заводы, там, производители И поставщики, там, да даже кто из Китая Что-то приводит, должны от этого страдать Ну, я считаю, это очень плохо Ну, слава богу, хотя бы организация И ассоциация электрокабель Берутся за такие проблемы, ну потому что это оперативная проблема, которая возникает в отрасли и ассоциация как раз помогает э, решать отраслевые проблемы. Вот помнишь Максим Третьяков говорил, что э, ассоциация это отраслевое министерство нового типа. Да. Вот, ну, наверное, это как раз вот история про вот это отраслевое министерство нового типа, ссылочку, ну, сейчас это у нас на главной странице, но ссылку я отправлю в чат трансляции, прочитайте, очень важно, если ваше предприятие еще не давало какие-то свои ответы, комментарии и так далее, прочитайте письмо Ассоциации Электрокабель и ну, сделайте то, что просят, это полезно будет абсолютно для всей отрасли, я считаю, и сделать нужно обязательно. Второй материал на этой неделе. Мы вот вчера ехали в машине, примерно сколько? Мы? Ну, 6 часов суммарно, да, в машине mm -hmm. было, было нам о чем поговорить с Лизой и до эфира. И очень много обсуждали историю вокруг кабельного завода «Севкабель» и, соответственно, «Роската». У нас на портале вышло, давайте покажем на экране, большое интервью с Николаем Тараном. Не только на «Роскейбл.ру», .ru, давай на «ЭнергоСМИ.ру», тоже у нас вышло на «Электропортал.ру». Давай на «Электропортале», например, покажем. Николай Таран, сейчас время стервятников. Очень-очень важное, наверное, интервью для понимания ситуации. Ну, то есть, с точки зрения Севкабеля мы видели официальные пресс-релизы от... Кого? Банка Траст, который говорит, мы там что-то планируем выделить комплекс, никого там ничего не банкротить. Мы видели, да, а это, ну, сторона, ну, как это видится со, со стороны Николая Тарана от Роската. Большой такой материал, был опубликован оригинал в газете «Самарское обозрение», автор интервью Роман Аврусин. Но мы вот, соответственно, перепечатали у нас на, в издании. Ссылочку на это интервью я кидаю в чат трансляции. Если еще не видели, не читали, обязательно перечитайте. Я считаю, это шедевр. И давай вот пару, парочку буквально моментов я сейчас из этого интервью, как только посмотрю, что мне там пишет в чате, я сейчас это все покажу. Ну вот, Лиза, пока я ковыряю здесь немножечко с настройками, ты видела ли, ну, читала это интервью, что ты думаешь вот по этому поводу, по Роскату и так далее?
1: Что я думаю... Угу. Я же продолжаю сидеть на заборе, это моя теперь любимая фраза, угу. я за всем просто наблюдаю и делаю свои собственные выводы. Я, ну как сказать, когда выходят какие-то материалы сначала с одной стороны, я всегда жду, что кто-то ответит и расскажет, а как было там. И люди, которые... Ну, как тебе сказать? Я, наверное, больше верю в этой ситуации именно Тарану, чем банку Траст. Что-то у меня для... в сторону Траста вообще растет все больше и больше недоверия, его вариант оздоровления обещанный как-то прям, я не знаю, напрягает. Вот. Плюс ко всему я смотрю опять же на ситуацию в целом, как у нас государство относится к бизнесу. Мне очень жаль, что все вот так вот получается. И когда глава государства говорит, что предприниматели по сути жулики, я не знаю, как тебе сказать. Я, наверное, общими словами говорю, не хочу ничего как бы конкретизировать. Но... Ну,
0: давай вот маленький фрагментик из этого интервью почитаем, да. Какова же тогда цель ликвидации Роската, если задекларированные механизмы не очень реальны? Эту цель знают только в банке Траст. Просто у банка и завода совершенно разные задачи. Цель Роската написана в уставе, это получение прибыли. А целью банка Траст является продажа активов хоть за сколько. Никто не заставляет продавать обязательно за реальную рыночную стоимость. Хоть за 10% от нее продай. Все равно можно будет объявить успехом и рассчитывать на бонусы. Главное обосновать и найти виновных. Дорого продать Роскат не получается, потому что все покупатели сидят и ждут, когда цена упадет. Сейчас время стервятников. А чтобы цена упала, нужно остановить предприятие. Оно остановлено. Осталось найти виновных и покупателя. Возможно ли варианты спасения Роската? Они есть. Но нужно, чтобы кто-то принимал соответствующее решение. Нынешний менеджмент завода на это не способен. Банк Траст даже не смог избрать совет директоров в Роскате, потому что никто не хочет брать на себя ответственность. Если на заводе появится человек, который будет принимать решения, тогда можно говорить о спасении. Пока машина работает на разрушение, а не только, и не только Роската. Имеется в виду еще ситуация вокруг севкабеля, и здесь вот а, тоже важные такие моменты, которые я бы сейчас а, хотел прочитать, как раз относительно тяжелого финансового положения. Здесь, было ли связано решение о смене единоличного исполнительного органа с доначислениями налогов на 1,7 миллиардов рублей? Насколько критично доначисление было для Роската? Ну, то есть, есть такая, ну, не знаю, мнение, что Роскат из-за налоговых претензий, да, ну, понятно, что все, кто как-то связаны там с медью, с переработкой металлов, они у нас в кабельном бизнесе такие попадают, как козлы, отпущения, потому что налоговая не может, ну... Ну, понятно, потому что переработка металлов и э, все НДС, короче, идут на переработчика. Хотя, по сути, что он сделал? Он закинул э, лома в печку, да, и отдал катанку и получил вот, вот столечко. Вот, вот столечко всего денег за переработку. Ну, сколько стоит переработка? Ну, я не знаю, ну, там э, 20 тысяч рублей. Ну, я, честно говоря, цен не знаю. Но если медь стоит там, условно, 500 тысяч рублей за тонну, да. Ну, сейчас лома продаются, ну наверное, где-то 430. Поправьте, я просто давно не смотрел. Э, то... Ну, переработка сколько там стоит? 20 тысяч рублей, 30, ну, даже 50 тысяч рублей стоит. Ну, да, там какие-то потери есть, но это, ну, несоизмеримо. Ады начисляют как будто лома еще были. Ну, то есть, ладно, это такая утрированная история. Все-таки вернемся к тому, что говорит Таран. Свои претензии налоговая предъявляла нам намного раньше этого момента, а судебный процесс завершился намного позже. Я не думаю, что между сменой единоличного органа управления налоговыми доначислением есть связь. Причина в другом. Я до последнего надеялся, что конфликт с фискалами будет решен по-другому, потому что вся эта ситуация не укладывается в рамки здравого смысла. Проблема налоговых доначислений в участии Роската гипертрофирована. Предприятие не являлось покупателем продукции, за которую его наказали. Налоговый спор никаким образом не мог привести к заводу к банкротству На октябрь 2019 года объем нераспределенной прибыли раската и его дочерних обществ превышал полтора миллиарда рублей. То есть у предприятия были деньги для того, чтобы рассчитаться с фискалами. Это подтверждает и сама налоговая. Я в свое время обращался к налоговикам с просьбой дать рассрочку на выплату до начислений. У меня есть официальный ответ ФНС об отказе в этой просьбе, в которой черный по белому говорится, что финансовое состояние Роската позволяет рассчитаться единовременно. У предприятия были средства для оплаты налогов. Я бы уверен в том, что если мы не сможем отстоять свою позицию в суде, то просто оплатим до начисления. На сегодняшний день Роскат через Банк Траст является государственным, и соответственно деньги, которые были на предприятии, так или иначе должны были бы перейти государству в виде дивидендов в пользу банка траст или в виде налогов в пользу фнс ведомства разные но страна то одна в любом случае конечным покупателем становилось государство ведомством нужно было просто договориться между собой однако узковедомственным интересам оказались важнее государственных теперь что получается на самом деле государственный банк убивает три работающих завода чтобы не платить налоги государству уже. Это что за государственный подход? Сбербанк, крупнейший кредитор Роската 3,2 миллиарда рублей долга, занял конструктивную позицию. Он выразил готовность пролонгировать все кредиты, в том числе и на длительный срок, при условии, что мы решим вопрос с фискалами. Я еще раз повторяю, при желании Роскат мог легко рассчитаться по налогам собственными силами и никакой угрозы банкротства для него не было. Но, видимо, у менеджеров траста просто не было желания этого сделать. Полная версия интервью, читайте по ссылочке на сайте. Очень мощный материал, я бы даже сказал, мощнейший. И вот это как бы такая главная новость, которую... Я бы обсудил. И на фоне, этого, на фоне этого интересно, как развивается, продолжает развиваться ситуация вокруг Севкабеля. Мы уже говорили, что есть противоречивые с одной стороны события, с другой стороны мнения, ну то есть типа про релокацию, переезжают, не переезжают, банкротят, не банкротят, Траст, не Траст, Сбербанк, не Сбербанк. Ну голова уже кругом идет, еще Роскат, что Роскат банкротит Сбербанк, что поддать, куда-то Траст день. Великолепная просто история. Сейчас вот прямо заходим на официальный сайт севкабеля. Вот я даже вот так вот открою. И там ну, потрясающий просто материал. Я не буду делать выводов, ну, то есть, все, что скажу, это мое достаточно такое личное мнение. Но это будет вам обязательно интересно посмотреть. Значит, открываю. Это официальный сайт севкабеля вот севкабель.ру Здесь есть вот последняя новость, опубликованная, так и называется. Анализ причин текущей ситуации. Хронология 2017-2020. Лиза видела этот материал? Нет? нет, еще. Так, а мы, наверное, откроем, чтобы было на полную страничку. Сейчас это все загрузится, и я, соответственно, покажу. Значит, э -э, сев кабель. В последние несколько дней на нашу компанию обрушилась волна странных публикаций в столь же странных изданиях. у сити новости Волгограда сип инфо Ростов-Новости, Мегаполис, Карел.Информ, информ Омский город 55 и других,
1: Правда, далеких названия. от кабельной
0: тематики и очень далеких от Петербурга. Неожиданно эти СМИ решили обсудить, как обстоят диваны севкабеле, причем на основе совершенно неверных данных и цитат. Мы обеспокоены тем, что кто-то целенаправленно рассылает оси в кабеле его топ-менеджменте заведомую ложную информацию. И мы, конечно, предполагаем, кто стоит за этим потоком недобросовестных публикаций. Кто? Те, кто желает предприятию скорейшей кончины и надеются принять участие в его растаскивании по кусочкам. Вот, вот так, вот так, прям, это на сайте Севкабеля, вот реально, можете открыть. Заговор. Давай, я прям ссылку отправлю, это вот реально официальный такой пресс-релиз, который вот сейчас у нас на сайте Севкабеля. Так, сейчас мы это все откроем, куда это отправить сейчас, чат-трансляции. В чат трансляции я прям ссылку отправляю, ну просто чтобы вы не думали, что это какая наша выдумка, мы в наших эфирах всегда пруфы какие-то даем, мы честное издание. Так, читаем дальше, ну дальше здесь идут разные скриншоты и целая такая как презентация сделана, вот прямо презентация. Смотрим, да, 2017 год, экспансия группы Роскат на рынке кабеля в России. Роскат купил 100% долей компании с оборудованием завода Севкабель и сохрани управляющую команду УК Политбюро для генерации прибыли и релокации. Ну, хорошо ведь, Лиза, вот хорошо.
1: Нет, тут ну, получается купил комп... Комп... Роскат экспансия. Купи... Не, не,
0: Роскат купился в кабель, купил, чтобы на рынке экспансия. развиваться. Подожди, ну, не, ну, экспансия тоже да. хорошо. Он ну, вот развиваться на рынке, стать вот. Там ä, говорит этот в интервью Таран, вот которое ранее мы показывали, что типа мы хотели стать там в топ-3 и выйти на IPO. Ну, вот он покупает заводы, чтобы развиваться, берет команду Капалитбюро для генерации прибыли и релокации. Вот они в семнадцатом году говорят: нам надо переезжать. Переезжаем, все, решили. Дальше. 1 июня 2017 года совместное заявление о развитии группы «Роскат» при приобретении ПК кабель. Целью приобретения ПК кабель объединение объемов продаж группы Роскаты и «Сев кабель для вхождения на первую и вторую позицию в кабельную отрасли До этого вне топ-5 по объему выручки. В течение трех лет – реструктуризация бизнеса с разделением на две площадки. Высокотехнологичные и маржинальные продукты оставить в Санкт-Петербурге на более компактной площадке, предполагалось Марина а низкомаржинальные продукты перевести в Тольятти на территорию опережающего развития. Значит, ну, параметры там, соглашения, что Роскат приобрел долю в ПК, в кабеле за 600 миллионов рублей, частично оплатил 450 миллионов рублей, 150 миллионов а, были оплачены за счет прибыли общества, заработанной УК «Политбюро». Дальше, подписание договора льготной аренды земли, обеспечение персоналом 700 человек, технологии производства кабельной продукции, заключение договора на торговую марку Севкабель, пояснение, продукция ПК Севкабель в среднем продается дороже на 15% в розничных сетях, контрактная база более 7 миллиардов рублей и оборотный капитал. И все это вот нашему Севкабелю, вот Роскатту. Купил Севкабель, а вот Политбюро дало вот все, что вот тут вот ниже написано. Заключил договор на торговую марку. Молодцы. Дальше. А, ну В 2019 году Трас стал собственником группы Роскат и полностью забрал управление. Вот это важный момент. Вот Это было, что Севкабель под управлением Политбюро, видишь, вот левые, да, вот эти синие столбики, что все прям хорошо. 365 миллионов рублей, обеспечение чистой рублей. Получила кредит в банке ТРАСС по поручительству под залог оборудования Севкабеля. И сделала ПК Севкабель поручителем за Роскат по кредитам Сбербанка. Что вот э, Севкабель нормальная была фирма, все видишь хорошо, синие столбики. А у Роската вот проблемы и вот все вот это вот угроза деятельности завода. Вот Роскат виноват. Значит, дальше из-за вот этой вот великолепной презентации, которую мы смотрим, Севкабель под управлением Политбюро, тут все вот, когда они там что делали, и вот опять, левый столбик хорошо, правый столбик плохо, напоминает официальный сайт Севкабеля. Значит, в мае 2020 года Севкабель предложил Трасту выкупить оборудование на сумму, потраченную тараном в мае же, пытался получить кредит на переезд и не получил из-за поручительства перед Трастом и Сбербанком. Но в августе все равно продолжает переезд на Кировский завод и проголосовали против созыва собрания о ликвидации. Два человека против. Это вот они все сделали Севкабе. А этот Роскат под управлением ТРАСТ что сделал? Принял решение о ликвидации, подал документы на ликвидацию банкротства. Ниже пояснение. Мы продолжаем переезжать на Кировский завод и осуществлять монтаж оборудования. Пуск производственных линий намерен на декабрь 2020 года.
1: Подожди, там ты не очень как-то пробежался прям. Предложил Севкабель, ну, Политбюро предложило ТРАСТу выкупить оборудование за сумму, потраченную Тараном.
0: Ну, смотри, получается... Севкабель вот из этой презентации, да, исходит, что севкабель вообще был супер успешное предприятие. Вообще все хорошо. Они собирались приезжать, развиваться, все супер. Но вот Роскатовские вот эти вот проблемы с налоговой, кредиты, поручения Сбербанка, все вот это топит просто севкабель на дно. Это вот такой вывод можно сделать из этой презентации. Давай до конца досмотрим, и больше будем гостю переходить. Так, вернемся. Значит, последний слайд, вот, и того. В 2017 году Роскат приобрел компанию с оборудованием завода и взял обязательство об освобождении площадки. Дальше. ПК «Севкабель» никогда не владел ни производственной площадкой, ни торговой маркой.
1: А там торгов... соглашение заключали по торговой марке? Нет,
0: соглашение на торговую марку, что за деньги ее использовать. Это а, другое, это, да, это типа, да. можно я под твоей чужой торговой маркой своего завода Севкабель буду выпускать продукцию под названием Севкабель? Ну ладно, оставим, это просто оставим. Дальше, 2020 год. Ситуация с банкротством ПК Севкабель вызвана только, смотри как крупно, только наличием поручительств по кредитам АО Роскат. Завод банкротят только из-за чужих долгов. И тут вот есть все приложения вот к этому всему делу по севкабелю. И знаете, вот очень диаметрально вообще противоположная какая-то позиция получается. С одной стороны, вот что говорит ТРАСС, что говорит Таран, С другой стороны, что написано на официальном сайте севкабеля. Как бы вот пруф и все показывают. А, а зачем? Вот... Почему
1: тогда политбюро там давало добро? Политбюро-то почему не могло выкупить? Подожди, Политбюро и... это
0: управляющая компания, ну, да, это, ну... вот как, это как директора нанять на работу. Ну, да, и директор ну... говорит, слушайте, ну я-то хорошо работал, почему мы должны отдавать долги, которые вы взяли под наше поручительство? Нет, я не об этом. Или как почему
1: это тогда была одобрена экспансия?
0: Нет, nee, экспансия – это хорошо. почему ты говоришь, что экспансия – плохо. Экспансия – это вот, ну, развиваться. Типа, давайте новые заводы переезжать, там, строить. все, Офигенная же идея. Ну, это реально хорошая идея. Это был крепкий бизнес-план. Но что-то пошло не так. И вот ну, мы...
1: бизнес же – это риск, нет?
0: Бизнес-риск. Мне просто непонятно. Смотри, как так получается, что Севкабель, где вот они пишут в презентации, что Роскат приобрел Севкабель, и сейчас его банкротит из-за того, что сам попал в кабалу из-за траста, где они пишут, что севкабель ни в чем не виноват Ну, формально, да, севкабель ни в чем не виноват Но он же принадлежит трасту и Роскату И поручитель по кредиту, да Ну, понятная ситуация Я не понимаю, а, за, типа, если, все, если там уже назначен другой директор где они говорили, что ликвидация, никаких переездов, все плохо. Откуда информация про переезд, про релокацию? Вот если зайти там в Инстаграм или вот ВКонтакте, например, вот давайте быстренько заглянем, там новый ролик о переезде Севкабеля. Куда, кто, почему? Нет, кто просто... Кто вообще сейчас рулит севкабелем? Мне не понятно. Траст рулит? Роскат рулит? Или у Политбюро рулит?
1: Роскат не может рулить.
0: Ну, Роскат не рулит, Траст должен рулить. Да. И там есть новый наемный управляющий с пирем. У нас а, была а, информация о назначении, да?
1: Нет, нет, я что хочу сказать по всей этой ситуации? Почему тогда управляющая компания занимает позицию жертвы? Ну вот прям жертвы-жертвы.
0: Вот, вот смотри. Да, давай вот я ролик маленький включу. А, так, вот, вот так. У нас вот он. Продолжается ревокация. Вот, пожалуйста. Тут музыка, я не буду включать. Вот, смотрите, идет монтаж. Там что-то люди, рабочие ходят, что-то там перевозят, линии строят. Да как, как так, что происходит? Комментарии пишут: а столовая вообще планируется когда-нибудь? Какая, какая
1: там ответили,
0: пожалуйста. Там вот вот идет монтаж пусконоватка оборудование на новой площадке. Макировском заводе. Я не пойму, кто сейчас вообще управляет. И вот новости, да, делимся с вами достоверной и самой актуальной информацией. Менеджмент севкабеля раскритиковал владельца завода и пообещал выпустить первую продукцию на новой площадке под Новый год. Я вообще не понимаю, а, ну, как менеджмент может раскритиковать владельца, если владелец владелец? Ну, типа, ну, как решить, так и будет. Ну, да, ну, да там Таран говорит, что, типа, ну, Траст что-то не, не, неадекватно себя ведут, но это, по сути, их решение, да, ну, то есть, если так... Значит, наверное... Мне не хочется, чтобы сев кабель пропал. Наверное, где-то в глубине души хочется, чтобы работал. Да и Роскат, в принципе, ну, я считаю, сильнейшее предприятие. И жалко, да, если оно ну, его никто не купит, не запустит, не перезапустит и так далее. Но это, но это мастодонты рынка. Но что сейчас там происходит, я не знаю, чью позицию занимать. С одной стороны, да, ну, ну кредит это надо отдавать, а то это выглядит, знаешь, немножечко как какой-то кидок. Да, там кто-то взял кредит, кто-то взял поручительство, но мы не будем платить, нас банкротят только из-за чужих долгов. Но это, это какая-то, ну, правовая что ли, позиция. Вот что думаете, напишите э, в комментариях, а мы, мы сейчас будем подключать нашего первого гостя. Вот, Лиза, у тебя есть несколько минуточек, чтобы, так сказать, порефлексировать вот на эту тему.
1: На эту тему не хочется больше рефлексировать. Опять поживем, увидим, что будет дальше. Мы про энергосми, про главные новости забыли. Ну, мы, мы Поэтому... сейчас
0: попозже, мы после эфира. У нас, потому что есть еще пробурление на форуме. Я хотел это тоже обсудить и э, как бы показать, потому что ну, это достаточно важно и интересно. Так, мне теперь надо подключиться к почте. В гостях у нас будет Евгений Мокин. Тут вот буквы, обожаю вот эти вот названия. Ждем пока подключения, Евгения. Значит, обожаю вот эти вот названия. Вот, Лиза, как тебе? ЦТК, давайте так, вот что, что такое ЦТК или НОЧУ, НОЧУ, ДПО, УЦ? Вот кто может сказать? Вот Я в чат сейчас напишу, пока к нам Евгений подключается. Ц...
1: ЦТК – это центральная...
0: Так, The Евгений, мы уже подключились. Okay. Все, я вас слышу, я вас вижу. Буквально 2-3 секунды. Вы слышите, да? Нас видите? отлично. И ну тогда мы попозже проведем интерактив и спросим у зрителей, что такое ночуца, тк, УК и прочие всякие ваши буквы. А сейчас 3, 2, 1, и я вас вывожу в прямой эфир. Так, секунду. Все, вы у нас в прямом эфире. С нами на связи сейчас Евгений да, молодец, всем Генеральный директор ЦТК Волс эксперт, директор Начу ДПО УЦ Волс эксперт. Вот так, вот так, если правильно взять должность там сайта или с подписи электронной почты. И рад вас приветствовать. Вы тоже можете как-то поприветствовать всех.
2: Да, все, Сергей даже не ошибся ни в одной из букв. Все верно.
0: Хорошо. Евгений, давайте начнем сначала. Вот немножечко по истории, как вам удалось, ну, как вы в принципе попали вот во всю эту, не знаю, кабельную, оптиковолоконную и прочую всю тусовку или рынок? Как, какой вот у вас был такой жизненный путь коротенький? Не в смысле коротенький жизненный ага, путь, коротенький а, а коротко расскажите, как вы попали в отрасль?
2: На самом деле, первое,
0: то есть
2: Эксперт имеет э, двоих, и это, это оба учредителя, это крупные промышленные предприятия, э, два производителя, и, собственно говоря, один из них э, пригласил, один из руководителей э, пригласил меня э, возглавить новый, э, на тот момент, для отрасли проект, э, попробовать сделать э, ну, такую образовательную историю, э, беспристрастную, на вполне себе понятном коммерческом э, связном рынке. Ну, то есть... Поэтому тут эм, вряд ли это какая-то такая... Да, да, да.
0: Вы до этого, получается, чем занимались? Ну, то есть вот вас пригласили, а до того момента, как вы возглавили вот этот учебный центр, вы чем занимались?
2: Вы знаете, это было, ну, скажем так, это в основном была управленческая стезя, так или иначе. Управление разного рода проектами. И промышленными, и строительными, и экономическими так, у нас сейчас... То есть со, со связью до того момента я не был... со, со связью, до этого момента не был связан никак.
0: Так, у нас пишут, что пропуски на линии. Сейчас мы секундочку переподключимся и а, что, подождем, пока у нас канал стабильный. Давайте. Хотя вот 2,5 мегабита в секунду – это достаточно для видео? Как Вы, вы как волос эксперт можете сказать? Конечно, достаточно. Хорошо, вот вроде с канала все в порядке. Давайте тогда коротко попробуем объяснить. Вот есть стройсвязь деталь, есть инкап, два предприятия, которые решили создать вот эту вот всю коммерческую историю. А, а что это за история? Вот коротко про как вот ну, проблематика, да, ну то есть всегда новый рынок, новый продукт относительно, он начинается с какой-то проблематикой. То есть, видимо, компании увидели проблему недостатка квалификации на рынке или недостатка кадров хороших. Как это вообще происходило?
2: На самом деле, да, вы абсолютно, Сергей, правы в том, что действительно вначале был вопрос или проблема, или запрос рынка, и, соответственно, волос-эксперт появился как ответ на него. Изначальный вопрос был довольно простой. Во-первых, стало очевидно, что все чаще всевозможные рекламации, какие-то претензии или что-то еще на продукцию производителей приходили не из-за того, что была проблема какая-либо с той самой продукцией, а был вопрос именно в некачественном монтаже, либо в неправильном подборе комплектующих для строительства будущих линий связи. И, собственно говоря, для того, чтобы каким-то образом ликвидировать э, вот эту вот, э, скажем так, э, какую-то вот не особо квалифицированную работу зачастую, в том числе и был создан Волос Эксперт с нашими всевозможными образовательными сервисами и образовательными ресурсами.
0: Ну, то есть изначально, изначально, это вот, ну, период сейчас, вот какой это период был? 2015 год, 17. Когда это началось? Порубежье по 15-16. 15-16 год. Стали приходить рекламации, правильно? По, по...
2: Не, они, 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 безусловно, приходили и до этого. Просто тогда, вот в тот период, по рубеже 15-го-16 -го годов, видимо, так сложились звезды, что возникла такая
0: идея. А до этого Создать ресурс. А до этого, ну, были какие-то проекты, может быть, внутри компании? Ну, то есть, у многих компаний есть свои учебные центры, да, там, ну, условно, ИЕК, обучающих дешевиков. Да, ну, практически все вендоры, плюс-минус крупные, имеют какие-то вебинары, семинары и прочее. То есть, это же не на пустом месте создавалось, или это, ну, раньше это отсутствовало в компаниях?
2: Абсолютно ровно так. В том плане, что у «Связь торгитали» существовал свой учебный центр, который, собственно говоря, позже вошел в состав «Волс Эксперт, и сейчас именно эту, именно эту базу мы развиваем активно. Uh, у Инкаба uh, аналогичный был процесс, только это не было оформлено в непосредственно, ну, с юридической точки зрения в образовательную организацию, но, тем не менее, uh, была такая структура, отдел или там департамент, как угодно можно называть, uh, она называлась «Школа оптического кабеля».
0: А зачем, ну, вот тонкий момент, да, вы сказали, не было оформлено в виде отдельного там учебного центра. А какой в этом смысл, да, ну то есть зачем открывать еще одно там юрлицо или какую-то лицензию получать? Это же он ну, довольно прикладной навык, да, там прокладки или сварки волокна, ну то есть или муфты прокладывать. Зачем здесь и вот это юрлицо отдельное?
2: Ну, смотрите, на самом деле mm -hmm. все довольно просто. Если мы хотим выдавать документы хоть сколько-нибудь официальные, mm
0: -hmm. мы должны
2: иметь на это полномочия... И, соответственно, ну, по законодательству Российской Федерации, если мы выдаем официальный документ, то, соответственно, мы должны иметь аккредитацию как то самое НОЧУ ДПО – некоммерческое образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования. Вот расшифровал я длинное название, которое вы произносили в начале. Вот. Соответственно, официальные документы выдают образовательные организации. Вот для этого нужна регистрация как образовательной организации?
0: Не, это с точки зрения ну закона, так, ну чтобы документы выдать, а вот с точки зрения логики, нужно ли другим компаниям ну вот до этого же вы говорили школа волокна, да, была у Инкаба. И она же ну тоже вполне успешно работала, могла обучать людей, они все умели, просто они им корочки не могли какие-то официальные дать. Ну они же могли просто распечатать там на принтере бланк, поставить печать, что прошел обучение Иванов Иван Ивановичу в школе сварки волокна. Инкап подтверждает. Ну то есть чем-то чем плохо. Ну то есть я потом не знаю нанимая там сотрудника там брос телеком он говорит умеешь в окно варить конечно умеешь. покажи он берет в окно, разрезает там открывает спокойно тряпочкой протирает все красиво И, ну да умеет зачем вот эти документы они как-то котируются на рынке за это денег больше платят у кого есть эти корочки или что или гарантия какая-то на это распространяется на монтаж а, для чего это нужно
2: Хороший вопрос, на самом деле, просто даже замечательный, я бы сказал так. Э, таким образом, как мне кажется, да, это всего лишь мое мнение, э, таким образом потенциальный заказчик тех самых образовательных услуг mm -hmm. может хоть сколько-нибудь э, для себя отранжировать э, уровень э, будущей предоставляемой услуги. То есть, понятное дело, что то, о чем вы говорите, распечатать любой... Ну, любой красивый
0: сертификат. Его из Инстаграма, из Инстаграма, что прошел курс ну, обучения, посмотрел в Телеграм-канале все посты, все, типа, что? Например, что да. да.
2: А, распечатать такую бумагу может, ну, абсолютно любой. А вот для того, чтобы выдать документ, который имеет уникальный порядковый номер, который имеет официальную регистрацию, который в любой момент времени можно проверить, в котором указано, чему обучался человек, где, когда, кто его обучал, вот таким образом действительно можно там ну, оценить уровень предлагаемой образовательной услуги. Я бы сформулировал таким образом.
0: Uh, ну, давайте так, тогда получается, uh, ну, просто мне для понимания, вы сейчас, в принципе, работаете только по клиентам связь с трой детали инкаба, либо вот человек, который, ну, то есть вы учите, ну, целиком вот этой оптической всей теме, да, то есть не обязательно, ну, то есть у вас условно там учите, как с каким то флюком там обращаться, чтобы там замерять, я не знаю, пропускание волокна, чтобы там искать какие-то проблемы. Ну, то есть очевидно, да, связь с трой деталей это больше какая-то оснастка, это муфты это соответственно, кабель, но это же очень маленькая часть всего вот рынка или телеком оборудования, которое используется, то есть там надо намного более широкий по узнаний. Вы именно с этими вендорами работаете или вы работаете в принципе со всеми? Ну, то есть к вам можно отправлять, учить, не знаю, от других заводов, и вы их не хуже научите?
2: Опять же, очень хороший вопрос. На самом деле мы на эту тему разговаривали в самом начале, то есть когда еще ну, вот на, на стадии обсуждения проекта будущего. И, и сразу же договорились, что мы учим всех и на всем. Базово мы используем в качестве примеров кабельной продукции. Кабели, естественно, завода «Инкап». А в случае, кстати, если мы проводим семинары по медножильным линиям связи, то это продукция совершенно других предприятий. А базово в качестве примеров муфт, кроссов, шкафов, ну и так далее, так далее, мы используем продукцию «Связь-трандитор». То есть еще раз, что важно понимать, да, мы используем их как пример очень часто или, скажем так, периодически, опять же, зависит от разных временных периодов, от разных регионов и так далее. Заказчики обращаются к нам с чем? С тем, что у нас есть такие-то кабели, такие-то муфты, и наших сотрудников нужно научить с ними работать. Естественно, мы идем и работаем на, на тех материалах, что нам предоставляют. Вот и все. То есть здесь, в этом плане мы все ядны. Это что касается ну, вот, кабельной продукции и оконечного распределительного. А уж то, что касается инструмента, приборов, измерительных, сварочных и так далее, мы наоборот стараемся быть максимально диверсифицированные, объясню, что я имею в виду, мы методично на протяжении последних двух лет получаем аккредитацию, тестацию, верификацию, как угодно можно назвать, от крупнейших мировых производителей сварочного и измерительного оборудования. Я имею в виду корпорацию Фуджикура, я имею в виду корпорацию Sumitomo, корпорацию Exfo и корпорацию йогала Вот на данный момент времени мы Официальный учебный центр выше компаний на территории Российской Федерации.
0: Вот тонкий момент. Еще раз: официальный учебный центр вот иностранных вендоров там по оборудованию, вы, которых вы перечислили, но не только их и не только для них. Ну, то есть, вы имеете право обучать использование их продукции, но при этом не, не насаждаете каких-то стандартов при обучении. То есть, не так, вы вот, знаете, как учительница в школе. Пиши сочинение на тему. Но только, чтобы ты лето провел хорошо, тварь. Не дай бог у тебя там были проблемы. Только хорошее лето. Ни, никаких у тебя там не может таль, только инкар, только фуджикура. Не, не дай бог тебе о, с ОВС столкнуться. А? То есть вы не насаживаете какие-то стандарты, а работаете ну, как бы с чем есть и отрабатываете ну, как бы тот спектр оборудования, тот спектр навыков, который нужен заказчику. Мне просто понять, знаете, ангажированность что ли. Вот Есть же полно корпоративных университетов. Почти у всех компаний, ну, плюс-минус сильных вендоров есть свои корпоративные университеты. И они так или иначе, ну, как бы, подсаживают на свою продукцию. Вы, вы как-то миксуете или все-таки тоже стараетесь э, типа, ну, немножечко рекламировать, э, продвигать ту или иную линейку?
2: Ну, смотрите еще раз. То есть, э, попытаюсь максимально просто ответить и максимально емко. Э, Во-первых, мы... Никогда, то есть ничего рекламного, на нас, что, там, не знаю, эти приборы самые лучшие, все остальные плохие. Нет, ни в коем случае, потому что мы э, центр технических компетенций, и мы ко всему подходим с технической точки зрения. что по техническим, по, вот эти технические приборы, э, а у этого прибора, они там отличаются в такую-то сторону. Но, тем не менее, или там, по моим предпочтениям, я предпочитаю использовать такую-то продукцию, потому-то и потому-то. Вот таким образом. Это, безусловно, есть, и личное мнение преподавателя, оно присутствует всегда. Но э, ангажированность не ⁇ это первое. А, второе. Мы учим на том, э, что есть база, что предоставляет нам заказчик обучения.
0: А вот ваши преподаватели это кто? Ну, то есть, вот, ну, не по, там, не возраст, а вот откуда они берутся? Ну, то есть, не знаю, есть, может быть, Томский волоконно-оптическая кафедра, где выпускают преподавателей, которые потом должны преподавать, там, не знаю, оптику, волокно, там, линии связи. Ну, то есть, понятно, что есть там факультеты связи, да, различные, ну, по, по разным направлениям, по разным специальностям. Ну, вот конкретно ваши эксперты, которые учат, это кто? Это монтажники бывшие или это, ну, какие-то профессиональные преподаватели, которые, ну, сегодня он преподает а, с двух... С до пяти четыре лекции и два мастер-класса по оптике, а вечером идет мастер класс по ногтям, а ночью подрабатывает GeekBrains, там, я не знаю, программирование на Python. Как у вас это работает?
2: Насчет поиска, подготовки, адаптации экспертов, это тоже ну, большая и очень непростая задача. Потому что, как вы абсолютно правильно сказали, есть профильные институты и, уни и университеты и даже академии, но. Для нас принципиально важно было всегда, что... И опять же, мы с этого начинали, и это вот одно из фундаментальных требований. Так как мы в большей части учим работать руками, соответственно, наши преподаватели должны иметь обязательно многолетний опыт работы на линиях всевозможных. Поэтому... Причем они могут работать, ну, отвечая на вопрос, да, по принадлежности. Они Могут иметь работы, опыт работы и как в качестве монтажника, так и в качестве технического надзора, могут, могут иметь опыт работы как в строительно-монтажной организации, так и в операторе связи, uh -huh. так и в заказчике, так и в проектной организации и так далее. Но, тем не менее, принципиально важно опыт работы на реальных линиях связи. Желательно, опять же, всех сфер применения, начиная там, от воздушных, кабельной канализации, грунтовых линий и так, далее, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому поиск преподавателей – это огромная, целая, большая, непростая задача, потому что в любом случае, если это новый для нас человек, то помимо необходимых базовых знаний и необходимого, по нашему мнению, отличного уровня работы руками, Дальше начинается целая, скажем так, целая процедура из определенных этапов, и пройдя все это вот, как это внутреннее обучение. То есть каждого эксперта мы внутренне обучаем регулярно, а новых как бы не допускаются они до образовательного процесса, пока не пройдут определенный там, экзамен. Назовем это так. Вот. Соответственно,. Пройдя вот только все, все эти стадии, все этапы, наши преподаватели допускаются до работы уже со студентами. Кроме этого, все преподаватели регулярно, согласно там, требованиям российского законодательства, проходят еще и курсы повышения профессионального мастерства именно по направлению педагогики. Это тоже важно. То есть ты можешь быть великолепным техническим экспертом, Великолепно знать что-то, великолепно уметь работать руками, но при этом ты, там, не знаю, не можешь донести это до людей. Тогда, это, тогда ты нам не подходишь. И вот как раз для того, чтобы совершенствовать и шлифовать эти навыки, все преподаватели центра регулярно проходят еще и курсы вот по работе именно с людьми.
0: Вот, а как это, ну, технически реализован, да, ну, то есть, э, ну, чтобы работать с оптикой, да, ну, наверное, можно оборудование там в небольшой чемодан упаковать, и достаточно, чтобы все показывать, да, вот монтажный чемодан с собой кто-то привозит, то есть вы в основном проводите это где-то у себя на базе учебной, или вы, наоборот, эксперта отправляете в командировку, там, не знаю, в Томск, и он там две недели учит 63 ну, потока монтажников, где там все показывают. Итак, вот про процесс организации, ну, вебинары, понятно, вы периодически проводите, на YouTube есть, есть некоторые учебные ролики, там, как что-то проверить, это очень классный, кстати, полезный, интересный контент, но вот с точки зрения организации заказчиков, ну, не знаю, есть там какое-нибудь подразделение оператора связи где-нибудь в Урюпинске, да, вот они такие, у нас там 25 монтажников, надо бы их научить, как вообще, ну, вы с ними работаете, вот они к вам обратились. Тут тоже
2: за, опять же, за приобретенный опыт за последние годы появились четкие стандарты, как мы это проводим? То есть, да, есть учебный центр в Москве, который работает регулярно, каждую неделю там проходят занятия. И с этим все понятно. Опять же, ну, у нас мон моноцентричное государство, в Москву удобнее добираться, понятная очевидная логистика. И более того, большое количество, ну, скажем так, будущих учащихся они не желают проходить обучение у себя в городе, они желают полететь в Москву, потому что это, ну, помимо ну, обучения... По, по, ты... Пожить в
0: гостинице, вот это все, это корпоратив, там вечером можно немножечко сходить на ВДНХ посмотреть. Например, там, да. в, ВДНХ, да. конечно, мы понимаем. Угу. Да,
2: вот, а, то, что называется, возможный вариант. Вот, а, если мы говорим о выездном, то есть для нас оно выездное, да, о выездных образовательных семинарах, то это происходит следующим образом – Всегда, то есть, это максимальный размер группы это 20 человек, не больше. На группе в 20 человек всегда работает двое преподавателей. Это принципиально важный момент. Преподавателей всегда двое. Неважно, какой размер группы, ну там то, что меньше 10, мы, как правило, стараемся не проводить, потому что начинает не срастаться экономика. Вот. Соответственно, 10-20 человек, в любом случае, два преподавателя. Все, что касается технического оснащения, а это инструменты. Приборы, э, имитация э, будущей линии для того, чтобы можно было проводить э, измерения оптическим ре 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 рефлектометром, плюс это образцы оптических кабелей, это образцы оптических муфт, все прочие расходники отправляются транспортной компанией заранее в место проведения семинара. Туда это все приезжает, соответственно, там накануне пребывают преподаватели. С преподавателями всегда в обязательном порядке работает еще один представитель наш, выполняя административную работу, потому что, опять же, страна у нас многообразная, специфики бывают очень много. Где-то задерживаются грузы, где-то заменяются участники, где-то не готовы документы, что-то еще. Он выполняет именно вот эту организаторскую работу. А задача преподавателей – прилететь заранее, накануне и в день начала образовательного семинара, там, условно говоря, в 9 часов утра, начать работать. Вот таким образом. А длительность семинаров, она… Ну, вариабельно, она зависит от э, выбранного собственно говоря, образовательного курса. Вот хотел, полу...
0: хотел спросить, как да. раз смотрите, у вас там есть на сайт, зайти там, монтаж линии там, какой-то, или там сварка оптического окна, 40 часов, 8 часов лекций, там, 32 часа практических занятий, вот что, вот, вот это реально, то есть вот я пришел вообще с улицы, ничего не знаю, вот абсолютно, первый раз вижу вообще оптическое окна показывают, я говорю, волосики какие-то, что это такое, и а, чере, пришел к вам, 5 дней там, походил на семинары, да, maskski untuk и все, через 5 дней я могу идти в Ростелеком работать. Объясните, ну, вот механику. Может быть, порог входа, да, вот начальный это, это важно. То есть, Сколько можно ли вас позиционировать, пройти? что вот Лизу я к вам отправляю, она такая осталась без работы, думает, последние 30 тысяч, куда? На курсы Инстаграма или Волос эксперт отдать? Она такая, ну, конечно, волос-эксперт. потом буду линии в люках менять. И идет Волос эксперт Вот она 40 часов честно отходила, обучилась там, что-то делала. Она потом может выйти и быть готовой к выполнять какую-то реальную работу? Или все-таки нужен порог входа изначально? Uh, спасибо за вопрос. Да.
2: Он один из самых часто задаваемых. И очень часто те, кто скажем так, частные клиенты, те, кто платят сами за себя, спрашивают нас, а вот после прохождения семинара вашего я могу пойти работать сразу же к, там, да, в Ростелеком, например, mm -hmm. или в любой другой оператор связи, или в любую другую строительную монтажную организацию. И я всегда отвечаю следующим образом, что а, сможете ли вы пойти работать, то есть примут ли вас на работу. Зависит в первую очередь от работодателя, а не от нас. Вот. Это он устанавливает требования. Ну, в нашей стране это происходит именно так. То есть именно работодатель определяет те требования, которые он предъявляет к работодателю. Потому что для работы на волокон, оптических линиях связи э, на данный момент времени не требуется какого-то, ну, знаете, как, допустим, на работе э, на линиях под напряжением требуется обязательно удостоверение по, пром, ну, там, по промышленности, по электробезопасности и так далее, и так, так далее. Вот с оптикой такого нет. Не знаю, к сожалению или к счастью, здесь можно долго на этим дискутировать, но тем не менее. Соответственно, на линиях связи волоконно-оптических может работать и Лиза, может работать по большому счету кто угодно. Это только требования заказчика по выполнению работы, ну, либо вашего работодателя непосредственно. Что касается порога входа, по большому счету чаще всего мы проводим семинары по монтажу и измерениям ВОЛС. Они есть, он есть в формате базового курса пятидневного, есть в формате двухнедельного. Вот двухнедельный, по большому счету, предназначен для тех, у кого есть опыт работы на связных линиях, но не на волоконно-оптических, а, допустим, на бедножильных. базовые предусмотрен или там адресован, как правило, тем, у кого есть и опыт работы уже на волоконно-оптических линиях связи, и какие-то знания, но нет профильного образования. И вот на базовом курсе мы это все знание систематизируем, смотрим на наличие, каких-либо ошибок при работе руками, и все это благополучно, как бы, ошибки вычеркиваем, э, шлифуя именно э, практические навыки. Вот. А что касается углубленного курса, там все это более растянут. Соответственно, если вы, ну, условно говоря, с этим до этого не были знакомы, то вот этот процесс вхождения в профессию, он будет э, более комфортным и, скажем так, более размеренным. Но принципиально важно, что э, что это не получение профессии. Вот я отвечаю на, на, на еще один из частых вопросов. Профессию присваивают все-таки средние профессиональные образовательные учреждения. Колледжи, там, профтехучилища, раньше они назывались так, и так далее, и так далее. И так далее. Мы же все-таки повышаем квалификацию. То есть подразумевается что? Что вы уже связист или монтажник связи или кабельщик-спайщик, или что-то еще. И мы ваши знания просто ну, поднимаем на новый уровень, скажем так.
0: Вот это очень хорошее замечание, что вы не даете профессию, но даете нужные навыки. То есть, все-таки Волс-эксперт ориентирован на профессионалов. И это в названии отражено Волс-эксперт. Типа, для экспертов в блокно-оптических линий связи. Вопрос, ну... У кабельщиков на самом деле, вот те, кто там работает даже с силовыми кабелями по электрике, это на самом деле очень большой вопрос и проблема рынка, да, правильно смонтировать электрическую муфту. Ладно там, ну, какая-то простенькая, когда мы изолентой можем перемотать 220 вольт и ничего страшного, хотя тоже там ругаются, вы ваги используете, у вас там зажимы там, зачищаете неправильно, лудить не умеют. Ну, на самом деле очень много разных навыков простых, даже вот в такой в электрике. А когда мы касаемся чуть более серьезной продукции, да, это, там классов напряжения, типа там, хотя бы 10 киловольт или там... Там, не дай бог, 500 киловольт, вот в России уже запустили производство таких муфт. Там, ну, проблема на самом деле, что специалистов вообще нет. Ну, то есть, да, есть монтажники, которые когда-то работали, или, ну, иногда там раз в два года, они ставят эту муфту, которая стоит 3 миллиона рублей. Но, в принципе, этих специалистов очень мало, их нет, и линий таких очень нет. И вот у компании может возникнуть вопрос, да, что лучше самим развивать центр свой. Либо искать и делегировать, или пытаться выводить его в некий бизнес, как это сделано у вас. Вот, и, возможно, к вам сразу вопрос, а, не планируете ли вы волос Эксперт развивать, например, на, а, там, не знаю, Электрик Эксперт, или, там, я не знаю, там, Лан Эксперт, или, ну, как, какие-то вот еще взять направления, потому что я думаю, ну, запрос, -то, даже не думаю, я знаю, что запрос на а, вот эти вот учебные центры, он большой, и каждая компания пытается его по-своему решать. Кто-то вот кривые, кривые косые семинары проводит, кто-то катается по всей стране стране там со своими чемоданами, кто-то еще там что-то делает. И ну, проблема вот этого обучения, тем более при развитии всего рынка, она актуальна. А,
2: да, давайте попытаюсь ответить, опять же, максимально обстоятельно и максимально кратко. Что касается развития оборудования, ведь чем выше пропускные способности линий, современных линий связи, тем сложнее используется оборудование, тем дороже сами кабели, тем емкостнее муфты, тем дороже там, сварочные аппараты, измерительная техника и так далее, и так далее, и так далее. Безусловно, с этим всем должны работать квалифицированные кадры. Иначе велик риск что сделать неправильно, и это либо выведет из строя какое-то оборудование сразу же, приборы, там, инструмент и так далее, либо линия связи прослужит недолго. И опять тут важно, что понимать, и в этом плане мы, как бы, работая с энергетическим комплексом, с ними полностью солидарны. Одно дело, если линия связи находится в городской черте или в пригороде, а другое дело, если это протяженные магистрали на, ну, скажем так, на безлюдных пространствах, еще есть труднодоступных, и там, конечно... Вопрос квалификации персонала стоит очень высоко. Но вот опять же, забегая вперед, можно сказать с уверенностью, что? что есть регионы на данный момент времени, где те самые колледжи связи, те самые институты связи, они либо не присутствуют вообще, либо остановились в своем развитии, ну, там, довольно давно, скажем так. И... Поэтому получить квалифицированные кадры в этих регионах на сегодняшний день, ну, крайне сложно, либо невозможно. Поэтому тут иметь такого подрядчика, допустим, как мы, это, безусловно, как мне кажется, благо, потому что таким образом можно интенсивно, в довольно сжатые сроки, подтянуть навыки и умения собственного специалиста, собственного сотрудника. Организовывать ли внутри себя какой-то учебный центр или отдать это, ну, условно говоря, эти услуги на аутсорсинг, я думаю, что решает каждый собственный бизнес самостоятельно. Потому что, ну, организовывая учебный центр, надо понимать, что ему потребуется постоянная закровка. И те самые специалисты, которые в нем, ну, условно говоря, преподают, скажем так, они должны тоже быть профессионалами своего дела.
0: Ну, вы вот понимаете, как бывает, да, чаще я, ну, прошу прощения, да, перебил. Есть там project менеджер ну, компания какая-нибудь большая, там, бренд, дистрибьютор, вендор, неважно там, ну, и у нее есть какой-нибудь проект-менеджер по направлению там, не знаю, линии связи или project менеджер по направлению там кабельно-несущей системы. И берут этого project менеджера который и продажами должен заниматься, и должен заниматься там клиентами, и там дистрибуцию по регионам развивать, и говорят, а теперь ты едешь в Пензу еще семинар вести по своей категории, ну там, по своей продукции. Чаще всего мы именно такую картину видим. То есть есть некий проект-менеджер по направлению продаж в первую очередь, ну, или по направлению продукта какой-то компании, ну, компании, у которых широкая продуктовая линейка. И он вроде и продает, и что-то и поставляет, и ездит на шеф-монтаж, и он же еще и обучает, и какие-то семинары проводит, еще там на конференцию куда-нибудь политональных наложений музыки Стравинского отправляет. И вот какая-то такая ситуация. Все-таки ваше мнение еще вот хотел бы понять, ну, вот когда про учебный центр нужен он или не нужен, это все-таки учебная деятельность, это... Отдельный человек или все-таки это кто-то может совмещать? Знаете, там бывают хорошие коммерческие директора, которые вот просто говорят, вот песня льется, вот, вот, вот такие. А, вот ваше мнение, это всегда отдельный человек, учебный центр, или это может быть, там не знаю, талантливый HR или хороший продукт-менеджер, который может вести, обучать и так далее?
2: Я бы сказал так, что зависит от объемов, которые необходимо ну, реализовывать в плане образовательных услуг даже если это сотрудники твоей же компании, либо уж тем более внешние, внешние какие-то Во-первых, во от объема, во-вторых, от самой сути, чего мы, чему мы учим и что мы даем. То есть продажа – это одно, а работать руками с высокотехнологичной продукцией – это совершенно другое. Это тоже важно понимать. Именно поэтому у нас там в период, назовем это самоизоляцией, и забегая вперед, да, про дистанционное образование, есть определенного рода сложности, потому что, еще раз повторюсь, мы учим работать руками с высокотехнологичной продукцией. Поэтому здесь совмещать, ну, у нас сейчас устроено следующим образом. То есть в учебном центре есть сертифицированные постоянные преподаватели, для которых вот образовательная деятельность является, по большому счету, основной. И есть приглашенные эксперты которые как раз, как вы, как вы и упоминаете, совмещают в себе. То есть это действующие технические специалисты всевозможных компаний-партнеров, начиная от производителей там, оптического волокна, заканчивая каким-то измерительным оборудованием и так, далее, и, так далее, и, так далее, и так далее. Мы их на какие-то семинары привлекаем в качестве сторонних экспертов, потому что в своем направлении, в своем деле они ну, лучше всех. Вот таким образом. В этом случае возможно совмещение. Но если ты делаешь это ну, периодически, скажем так, но не постоянно,
0: Хорошо, тогда немножечко вопрос к маркетингу, да, вот я часто, ну, там, в соцсети, у нас есть рубрика «Инспекция по соцсетям», и там вот листаешь и всегда говорят, типа, а, типа, ну, вот я сейчас свою версию расскажу мужской рекламы в соцсетях, а Лиза расскажет женскую, там, типа, вот, тебе, там, 28 лет… Сидишь на диване, начальник пилит, денег не хватает, а ну быстро в нашу онлайн-школу супер там чего-то, и ты станешь через две недели, работая по два часа в день, зарабатывать там 100 тысяч рублей на Шейсельских островах, фотографироваться на фоне машин. И всегда образование вот сейчас в рекламе, это моя версия, Лиза, как у тебя вот обычно, если есть у, такое?
1: У меня ВКонтакте всегда выскакивает «бросил муж». Нечего, не на что купить еды, дети плачут голодные по лавкам, обучись смм менеджменту и получай там кучу-кучу денег.
0: Вот, а, значит, вопрос: часто образование. Ну, вот в рекламе современный да, в маркетинге Оно преподносится как вот, типа, ты чего-то на, чему-то научишься и будет у тебя в жизни счастье Даже не так, что э, у тебя будет счастье, если ты просто пойдешь учиться А вот мне интересно, как вы вот э, позиционируете свое обучение и вот, ну, продвигаете каким-то образом Ну, то есть вряд ли есть такая мечта, типа, э, сидишь, нет дома, бросил муж там, нет денег на продукты А ну быстро иди, Волс Эксперт, ты научишься сваривать оптическое волокно Фуджикура Типа, ну, это что за хрень? Ну, наверное, никто не поведется. Как вот у вас устроен процесс вовлечения в профессию? И второй момент сразу. Нужно ли, в принципе, компаниям по обучению, такой, как ваша, популяризировать определенные профессии? Или все-таки вы, ну, такую утеритарную функцию выполняете? Кому надо, приходят. Кому не надо, типа, лишних специалистов на рынок мы не будем выпускать. Вот как вузы, которые наплодили экономистов, менеджеров, которые потом вот сидят вот так вот, как мы с Лизой, полужурналисты, и вопросы вам задают.
2: Окей. Okay. Uh... Ну да, было бы, наверное, странно говорить о том, что если у тебя закончились деньги, тебя бросил муж или, или бросил кто-то, или бросил начальник, то тебе нужно пойти монтировать линии связи, например. А для этого, даже если тебя все бросили, то желательно купить набор инструментов, хороший, это около 50 тысяч рублей, купить сварочный аппарат, это еще около 300, купить оптический рефлектометр, это еще примерно 700 тысяч ну, и, и еще какую-то часть сопутствующих э, приборов, инструментов и материалов, и вот ты уже, по большому счету, готовый монтажник на волокон, на оптических линиях связи. Ну, весьма сомнительно, да. То есть, понятное дело, что э, к нам зачастую приходят люди, четко понимающие, чего они хотят и чего им надо. То есть, ну, не бывает такого, что, там, не знаю, вчерашний художник, или вчерашний поэт э, сегодня решил монтировать линии связи. Хотя такие случаи тоже бывают, конечно. Э, обращаются периодически, периодически профилактические беседы на эту тему мы проводим. Э, потому что то есть работа связистом это не только ну, если мы говорим о фрилансе. Да, а вот по -по -по большому Давайте виду... называть
0: это русскими словами. Шабашка. О шабашке мы говорим. Фриланс это как-то не про связистов. Хорошо, договорились. Так вот, это все-таки какие-то частные услуги,
2: скажем так. И, и в этом случае ну, не бывает такого, чтобы тебя пригласили на оказание каких-то вот этих вот краткосрочных услуг и еще выдали тебе все. Так не будет, То есть ты должен приехать со всем своим. А, а в этом случае ну, у тебя должен быть уже определенный уровень какой-то бэкграунд. Поэтому а, чаще всего мы обучаем тех, кто уже в отрасли связи, так или иначе, и желает зарабатывать больше, работать быстрее, эффективнее, получать там более не знаю, выгодные заказы, например. Вот. Uh, либо это частники, но они уже с чем-то, с каким-то багажом. Вот, как правило, таким образом. Поэтому популяризация работы связиста, но она не самая простая, прямо скажем. Опять же, потому что линии связи – это... Но это не сидение Тома за компьютером.
0: Ну это не весело.
2: Это, да. В помещении, да, это бывает кабельная канализация, бывают чердаки, подвалы, поля, леса, огороды, болоты и так далее. Ну, в общем, своеобразная романтика.
0: Хорошо. У нас есть такая постоянная рубрика Блиц. Но вот я, по-моему, еще что-то забыл. Сейчас я посмотрю, что я хотел спросить. А, вот, пропустили как раз про вот эту всю тему. Есть, которые популяризируют профессии рабочей WorldSkills, наверняка знаете. Да, там сейчас да. есть канал, как-то он называется SoftSkills, где ребята там быстро монтируют, типа, монтирую там 6 RG, с RG6 коннекторов за 2 минуты, или там монтажники в прямом эфире что-то вот такое делают. Это вот, как вы к этому относитесь? Это все-таки популяризация какая-то профессии? Хватает ли сейчас в России вот людей, монтажников? Или все-таки есть дефицит на рынке?
2: Дефицит квалифицированных, я думаю, будет сохраняться довольно долгое время. И у нас точно, потому что ну, линии связи, э, ну, опять же, так, есть такое понятие, как там, э, процент проникновения волокна на душу населения. Uh -huh. И в Российской Федерации он ну, сильно ниже, чем, допустим, там, у европейских стран. Поэтому нам-то точно, безусловно, абсолютно есть куда расти. Плюс в России сегодня много амбициозных проектов. Это и УЦН, это и цифровая экономика, это и строительство там арктических линий связи, и так далее, так далее, и так далее. Поэтому я считаю, что в России огромная потребность именно в квалифицированных кадрах. Другое дело, что это этот инвестиции. спрос, этот, да, и это тоже, безусловно, этот спрос он должен быть чем-то подтвержден. То есть, как только все компании, заказчики скажут, что наши линии связи будут монтировать только квалифицированные связисты, вот тогда, я думаю, мы начнем в несколько другой стране. Сейчас это происходит далеко не всегда. И краеугольным камнем или там самым главным релевантным фактором при заключении договора на строительство будущей линии связи является цена. И вот это такой камень преткновения для всей нашей страны, к великому сожалению. Не только цена, но и качество. Вот, вот что принципиально важно. Но это ладно, это отдельная история. Что касается world skills, на самом деле идея просто прекрасная и замечательная. Более того, мы в свое время строили даже те самые рабочие места, лаборатории оптические, где ребята потом тренировались.
0: Вот эти кабинки. кабинки О.
2: Да, их. Да, -да, -да, да, 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 да. И опыт реализации таких проектов у нас есть, ну, по большому счету, по всей стране, с разного рода там, успехами и так далее. Поэтому. Само по себе начинание просто великолепное, и потому что, ну да, это популяризация рабочих специальностей, так или иначе. Другое дело, что все они, на мой взгляд, должны быть максимально привязаны к жизни и к реалиям, потому что мировые стандарты – это здорово. Вот, в частности, есть одна из компетенций World WorldSkills – информационные кабельные сети. Она сделана по мировым стандартам, все очень здорово, замечательно, но она очень объемная задание ее выполняется несколько дней, и по большому счету это получается, ну, такие супер-пупер специалисты, которым в рынке, в российском, в действующем трудоустройстве довольно сложно, потому что они выполняют, один человек выполняет большое количество трудовых функций. Зачастую у нас, в наших реалиях, они, эти трудовые функции разнесены. И вот одному такому гиперспециалисту куда-то трудоустроиться, но ну, бывает довольно сложно. Поэтому я бы вот в этом направлении поработал чуть больше, ну, как бы, э, приземлить часть компетенций больше к земле. То есть спросить в том числе, то есть пусть будут мировые, это хорошо, мы будем понимать свой собственный уровень там, относительно своей страны, относительно мира, это здорово, это какие-то ну, суперспортсмены, условно назовем их так, потому что они тренируются постоянно, они занимаются только этим. Другое дело, ну, важно понимать, что страна большая, и не всем, то есть далеко не каждому выпускнику СУЗа или ВУЗа нужно быть суперспециалистом. У нас просто нет такого количества суперрабочих мест, я вот про это. Но при этом они должны быть качественны, квалифицированы и так далее. Поэтому, повторюсь еще раз, я бы поработал над приземлением некоторых компетенций вот на родную землю, на российскую.
0: Вот у вас на сайте, вот э, про приземление, да, про поиск места, есть такой раздел Работа. Написано Работа. Думаешь, сейчас зайду, там работа какая-то. Заходишь, а там мужики на тебя смотрят, какие-то с фотографий. И написаны снизу такие карточки. Что он умеет? Знаете, вот, ну, наверное, Лизе бы это больше понравилось, чем мне, но, наверное, все-таки это не про мужиков раздел, а про работу, то есть вы какую-то биржу труда, что ли, создаете, Хедхантер такой волоконно-оптический, что это за раздел, ну, помогаете ли вы как-то там с трудоустройством, может, кого-то советуете, может быть, просто к вам кто-то обращается и говорит, ребят, посоветуйте мне хорошего монтажника в Тюмени, а ты такой, конечно, Федор Степанович, он у нас два года назад проходил обучение, вот про эту инициативу.
1: Да,
2: на самом деле основной посыл вы сочетали абсолютно верно. Периодически проводя семинары в удаленных регионах, не в центральной России, хотя и там бывает тоже иногда, к нам обращаются те самые строительно-монтажные организации, те самые заказчики и подрядчики и так далее с вопросом, что да, вот в их регионе сложно заполучить квалифицированные кадры но они готовы платить, чтобы такие люди приезжали к ним. Но возникает вопрос, как понять, что он квалифицирован, Особенно если он находится где-то дистанционно, это ну, не проверить, не узнать так быстро и так далее. И вот они говорят, было бы здорово, если бы вы таким образом через себя фильтровали, насколько человек компетентен и так далее. А уж если он прошел там, ваши практические семинары, то мы на 90% уверены, что он ну, достойный достойный исполнитель наших будущих работ. И вот из, из этой мысли, то есть мы получили один такой запрос на 7-й второй, третий, четвертый, пятый, шестой, и стало понятно, что ну, стоит попробовать сделать вот такой сервис, где профессиональные связисты смогут предлагать свои собственные услуги. И вот таким образом появился раздел «Работа». Я, я наверное, вот, как бы не открою никаких больших тайн, что Практически ежедневно прилетают заявки на публикации собственных резюме или собственных портфолио. Мы их, естественно, отсматриваем каждое и каждое фильтруем. И даже если человек имеет какие-то ну, опыт работы за своими плечами профессиональной, при этом он, как правило, не имеет профильного образования, и при этом он, как правило, не проходил никакие курсы повышения профессиональной квалификации, которые, по большому счету, нужно бы проходить хотя бы раз в три года. Потому что технологии передачи информации развиваются очень быстро. Кабельная продукция выпускается ежегодно обновленная. Муфты, кросы, шкафы, прочее-прочее оборудование тоже изменяется. Даже сварочные аппараты и рефлектометры тоже обновляются. И поэтому эти знания все нужно постоянно освежать, обновлять, быть в курсе, чтобы применять максимально эффективные решения. И вот как раз... Наличие того самого удостоверения прохождения курса повышения профессиональной квалификации является одним из важных факторов то есть без наличия онного на сайт в раздел работа к нам не попасть. Пусть, даже если это удостоверение выдал не наш учебный центр, а любой другой.
0: Ставим точки, да. Человек, ну, мужчина, средних лет, ну, слегка полноватый, или наоборот подтянутый, неважно, в какой-то рабочей одежде с длинными сапогами на автомобиле, у которого есть оборудование, примерно на миллион рублей, ну, около того. И который прошел курсы, он может попасть к вам на, ну, соответственно, умеет все это делать, он может попасть к вам в раздел работа, и вы его можете рекомендовать. Я просто хочу понять, волос эксперт, я ну, не сильно в теме именно монтажника, да, поэтому волос эксперт сейчас на рынке просто вы или единственные, или вы как знак качества вот уже вот появилось у вас лично такое восприятие, что типа вот кто волос эксперт закончил, вот знаете как МГУ, типа если МГУ закончил, то минимум у тебя родители нормальные, ну как ну, у них деньги есть. Ну, то есть ты вот, ну, ты точно вот, кто-то, может быть, закончил Рязанский политехнический, он не дурак, хороший парень, но ты же не знаешь, кто-то, а кто-то с МГУ пришел, И ты такой, блин, ну, с МГУ там либо связи есть какие-то хорошие, либо родители богаты, ну, точно не дурак, ну, как минимум. Вот, если уже понимали, что волос эксперт стал вот таким вот знаком качества на рынке, вот, что если я вижу там резюме человека, где написано волос эксперт, там, на хедхантере, я такой типа, да, вот, вот, этому приоритет мальчику, пожалуйста.
2: Отвечу следующим образом, что в рынке мы, безусловно, не единственный образовательный центр, и подобные есть, они существуют, как правило, при университетах профильных, связных, поэтому здесь мы, мы просто другие, как мне кажется, и, но принципиально важно, что, что любой из преподавателей, любой из сотрудников Волс-Эксперт абсолютно точно, я в этом не сомневаюсь ни на йоту, выполняет свою работу максимально на совесть. Соответственно, для нас внутренне, уж точно, если человек прошел семинар Эксперт, то он точно, а, получил весь необходимый объем информации, и он точно а, получил необходимые навыки. Поэтому для нас а, наша работа – это, безусловно, знак качества. Уж за несколько лет мы в этом точно убедились. Более того, что сейчас еще из интересного происходит, это вот, ну, что называется, веяние, Нового, нового времени, я бы сформулировал таким образом. Мы действительно выпускаем в последнее время довольно много инструкций по монтажу тех или иных изделий. И вот сейчас, опять же, последние 2-3 месяца, когда стала возможность снова э, очной работы, мы встречаем э, ребят, которые учились по этим видеоинструкциям, э, получали первичные навыки именно таким образом, причем на реальных объектах. То есть они смотрели, сначала смотрели инструкцию, Потом работали на объекте, на объекте сдавали эту работу. И сейчас, когда стала возможность обучения очного, приходят нам на семинары за получением тех самых документов официальных. И это приятно осознавать, и они всегда, как правило, приходят с словами благодарности, что вот первичный навык, первичные знания они получили именно из таких образовательных кино. И это здорово.
0: Супер. Мы переходим к рубрике «Блиц». Это серия коротких вопросов, которые задает Лиза, которая сидит, ну, получается, слева от меня, но на картинке может но быть Ну, здесь нет других лиц. Ты да. так долго
1: <с> меня представляешь. Человек, который промолчал все интервью. Человек, который
0: промолчал все интервью со скрипучим стулом, и она задает серию коротких вопросов, а вы стараетесь на них отвечать, и они не всегда по теме. Да.
1: Они всегда не по теме. Что бы вы сделали э, в первую очередь, если бы стали президентом? Перестал бы продавать нефтегаз
2: в первую очередь.
1: Интересно, на что бы тогда стала существовать страна? Очень хороший вопрос. Вот этим бы я и занялся
2: в первую очередь.
1: <laughs> Хорошо. А, кем вы мечтали стать в детстве?
2: Смешно, но директором.
1: Просто директором? Безотносительно чего?
0: Да, да, стать, безотносительно, стать, да. стать директором чего-то, чего-то очень крупного, с нефтью там что-то, да, вот, вот что-то такое.
1: <laughs> Ваши лучшие... Либо со связью, как оказалось. Ваша лучшая черта характера?
0: Я думаю,
2: целеустремленность.
1: А в соцсетях сидите?
2: Да, конечно, как Но... любой живой человек.
1: За кем следите больше всего? Кто для вас считается лидером мнений?
2: Вы знаете, вот сейчас важно понять, что это не заискивание, не заигрывание. В социальных сетях не слежу ни за кем, почему? Потому что сфера... Моих личных увлечений, она больше в плоскости туризма, природы и так далее. Я таким образом отдыхаю. Поэтому я вот как-то больше за этим направлением наблюдаю. Да? Вот. А в плане людей есть, и абсолютно искренне сейчас говорю, те самые учредители наши, мои учредители, учредители волс-эксперт, руководители заводов-учредителей, вот Пожалуй, за этими людьми я стараюсь следить, если не в соцсетях, то воочию, потому что они действительно очень достойный пример.
1: Самая дорогая покупка в вашей жизни? Ну, квартира. Рефлектометр.
0: Рефлектометр. Рефлектометр. Это ну, уже не самый дорогой. Хорошо. А, ну, на этом Близз закончен, да, да? Да. На этом Близз закончен. Можете что-то добавить, попрощаться, рассказать. Минуточка рекламы, и мы продолжим наш эфир.
2: Я наверное опять же скажу так максимально широко в том плане, что искренне бы хотелось чтобы все эти люди, которые и связисты, в том числе, которые нас посмотрят, старались ежедневно точно даже так и мы работать на совесть и быть всегда уверенными в том, что они делают. Если вдруг в выполнении их профессиональных функций, навыков, обязанностей не хватает знаний, опыта и умений, мы всегда готовы в этом плане помочь, будь то в очном формате, будь то в дистанционном с помощью наших вебинаров, семинаров и так далее, и так далее. И так далее. Вот, пожалуй, так.
0: Евгений, спасибо вам большое, было интересно. Ну... Все переходите по ссылочке в описании, там и CTK, э, э, «ЦТК», э, ЦТК «Начу», «ДПО», «УЦ», э, эксперт. Э, Евгений Мокин, руководитель всего этого учебного центра и просто замечательный собеседник, очень хорошо рассказывает. Вы сами это преподаете? Периодически, конечно. Вот, и, на, и там есть YouTube канал, кстати, Волс Эксперты. Я думаю, там точка консолидации или кто-то тоже там репостнет. Все это а, очень интересный, полезный контент с видеоинструкциями. Евгений, спасибо большое. Можете писать в чате, смотреть эфир дальше, а можете дальше возвращаться к обучению. Спасибо.
2: Большое спасибо, всего доброго.
1: До свидания.
0: Сегодня у нас не будет никакой дополнительной рекламы. Я думаю, сегодня достаточно брендов, названий, компаний, людей и прочих прозвучало в эфире. Лично от себя скажу, что на, в понедельник вас ждет несколько интересной информации про э, Росатом, про их э, компанию Ренера, про батарейки, про аккумуляторы, про литионное производство в России. В ближайшее время мы с Лизой приехали с Киаза, поэтому такой вот маленький анонс, что по Киазу все очень круто. И я лично... ну впечатлен в лучших uh, традициях, насколько это возможно. Я, Лиза, ты как? Мне тоже
1: azar. все очень понравилось. Uh,
0: вот. И что, ждите свежий эпизод ревью. И потом еще будет эпизод с ревью и еще будут видеоролики которые видео которые Лиза сняла у нас на заводе Эксперт кабель по а, во время их конкурса ну вот кстати там есть небольшой репортаж с местного телевидения пока показывать не будем смотрите в нашем шоу будет а, более подробности релизы тоже про это на подарки то есть прикольно что да вот на киазе граффити там все стены в граффити очень прикольно все сделано на территории вот у эксперт кабеля граффити с барабанами тоже классно можно на это обратить внимание еще готовим классное исследование называется а, ну, работа название типа топ-10 самых известных кабельных брендов россии вот проверяем интернет там всякие сервисы будет тоже интересно марок. это в проекте эксперт аналитика в ближайшее время будет поэтому ну вот такая у нас сегодня будет реклама скажем реклама наших внутренних проектов и ну раз все равно реклама у нас сегодня такой прям в трансляции нет Напоминаю, как купить у нас рекламу. Вот самый простой способ купить у нас рекламу, это перейти сейчас по ссылке, которая есть в чате трансляции. Переходите. Здесь подробная информация по всем нашим проектам и базовым рекламным форматам, которые вы хотите купить, можете заказать. Ну, например, думаете, как бы мне красиво представить свой бренд. Может быть, интервью сделать, может быть... Ну вот хочу, чтобы мой бренд, моя компания была на обложке журнала. Вот круто. Открывается журнал «Русский Insider, Пожалуйста. Здесь информация по журналу, по выпускам. И есть форматы, да, например... Серия нативных публикаций от 50 тысяч рублей. Обложка журнала от 50 тысяч рублей. Пожалуйста, можно заказать полосу, можно заказать разворот, можно заказать рекламный модуль, можно заказать спецвыпуск. Такими проектами мы тоже занимаемся, и вы можете их видеть у нас на портале. То есть доступные форматы, но это только базовые. То есть если вас заинтересуют какие-то специальные форматы, специальные активности, можно узнать. Например... Ну, ревью. Хорошее шоу. Вот нравится смотреть ревью каждую неделю. Пожалуйста, мы предлагаем кучу вариантов. Это видеоинтервью, это выездное выпуски, это нативная интеграции в наше шоу. Если интересно, переходите в store.ruskable.ru ссылочка в описании и ä, заказывайте, смотрите, нажимайте кнопочки заказать размещение, пишите. Ну, всегда будем рады пообщаться. На самом деле, вот сегодня было вот это видео, которое мы обсуждали на форуме, да, с расследованием, и это немножко развивает отрасль меняет ландшафт, да, сейчас выставок не будет или выставки, ну, чуть-чуть по-другому проходят, не так может быть громко, не так хорошо. И, но взаимодействие нам нужно, нам нужно и вживую встречаться, безусловно, поэтому мы планируем и развивать наши форматы Роскейбл Клаб, еще какие-то активности, вот эта вся пандемия, конечно, этому не способствует, но есть и медиа форматы, которые не менее эффективны, чаще намного более доступны, да, ну, то есть, ну, на 200 тысяч рублей организовать э, хорошую выставку сложно, на 200 тысяч рублей организовать хорошую рекламную кампанию, возможно по ссылке в описании переходите. Я Лиза и наша команда вся Русский Боуру. Ты на
1: себя показал. Да, на, на, на,
0: наша команда вся а, Всегда будем рады вам помочь. Ну, на, на этом, наверное, все. Если есть какие-то вопросы, всегда ждем вас в чате, потому что еще будет маленькая заставочка в конце. Если там что-то будет, то я это обязательно озвучу. С вами был я, Сергей Кузьминов. Сегодня в пиджаке, немножечко помятый с поездки с Киаза и...
1: Лиза Коробкова и Сережа перед началом эфира сказала, мы сегодня недолго.
0: Увидимся на следующей неделе. Подписывайтесь на канал, лайки, комментарии. Все, не забываем. Хороших выходных. Пока.
1: My cause is not defined Won't you kiss me? Won't you play? Won't you try?